0: Hei, og velkommen til en ny temapodd. Overskriften i dag er «Hjelp, mamma er en konspirasjonsteoretiker». Hva er en konspirasjon, og hvor kommer konspirasjoner, teoretiker, ifra? Et ytterst varmt tema om dagen, men hvor mange vet hva det er? En konspiratør eller en konspirasjon av flere betyr at det legges en djevelsk plan eller djevelske planer i hemlighet for å lure til sig eller tjene på det. Være seg penger, status eller makt. Altså planer som ikke tåler lyse, og har en agenda som tjener de involverte. Det var CIA på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet, som tog i bruk dette uttrykket om de som stilte spørsmål til organisasjonen. CIA buttyr Central Intelligence Agency. De sent massiv information ut om hva en var en konspiration var och vår siste sort disse mänskne var som konspirarade. Det är absolut avmål. Må ju få se si att dettta var ett uh, Smart Treck. For de da, som fant motte och brukte sin stämme ved og stille spørsmål och gåde detta i sömne, ble uthengt av media, og dertil massen och informasjonen ble ignorert. Sådan fikk CIA og deres like fortsette med sitt i fred. Det ble slått hardt ned på enhver ytring, og under tekke av å tjene folket og lande och vite best, fikk de snudd det hele på hode till egen fordel. Detta har blitt stående som en sannhet helt fram till i dag. Det har så godt som varit umulig for de få å varsle om negativ utvikling. Negativ utvikling som har med ytringsfrihet, personvern, privatliv, resurser og fordeling av disse, samt eget ansvar for eget liv og helse å gjøre. Oppfatningen av og åbevisninger om at ledere og makteliten vet best, har dog vist sig å få fatale følger på mange områder av overnemte. Aftenposten hadde et tosiders oppslag 14. maj, 21 og 20, en bekymret pårørende, da sønn eller datter, det kommer ikke frem, skal ha skrevet ned sine tanker rundt konspirasjoner, i dette tilfellet sin mor, og mer om hjelp fra eksperter. Så nå har jeg laget en liten sånn spørsmål-svar her, så jeg har tatt med disse utsagnene fra denne artiklen i Aftenposten, og vi bruker min ytringsfrihet mense ändå har en till att svara utifrån mig själv. Jag är nämligen en av disse mammorna. Vem som har skrivit den artikeln måste vara usakt, där varken inscener eller journalist är uppfört. Mamma menar coronapandemin var planlagt. Hon nektar att bruka munbind och sprita sig och vill ikke ta vaccin. Ja. Det är alt for mycket som ikke henger på greip eller make sense i min verden. Og det har länge før mars 19 ligget i kortene at noe globalt var ventet. Et skifte var på vei, noe Maja-kalenderen indikerte uten at vi visste hva som ville komme. Det eneste sikre var att det handlet om ett bevissthetsskifte. Følgelig er det vi som er interessert i mer enn det som kan ses og tas på, altså det fysiske, som hade denne informasjonen. Vi ble manet til indre arbeid å øke våre frekvenser for å være forberedt til skiftet som var på vei. Når det smalt i mars 19 visste jeg at nå var det i gang. Den første bølgen var skremmende og helt reell. Flere tusen døde i Wuhan i Kina. Nå har det kommet frem i ettertid at viruset er menneskeskapt i ett laboratorium i Wuhan. Når det ble sluppet gikk det ut utover innbyggerne. Det interessante her er at de som bodde i Wuhan fick portforbud mot å reise inn og rundt i eget land, men de fick reise ut. Så med et ferskt dødelig virus i kroppen reiste disse kineserne spredt over vår klode. Sådan døde mange på flere kontingenter av det samme før det ble utvandlet og menneskets immunforsvar begynte med motangrep. Først trodde jeg se hadde en misjon med å vise oss, altså menneskeheten, at vi alle hänger sammen. For det er glemt. En menneskehet, en jord. Men så endret bildet sig. Det er alltid noen som vet noe, og samtaler og spørsmål dukket opp om hvordan så mange døde bråttstoppet opp, samtidig som smitte og tester ble ett daglig tema virus hade aldrig bli testet, men nu var det smitte som blev huvudfokus röde tall Men denne testen är motbevisad och tappad av leger och neurologer världen över som totalt meningslös. Den fortæller ingenting alls än att det är obalans i kroppen som likså gott kan komma av förorensning och tungmetaller. Det var en forsker och en varsler som tog talerstolen i det österrikiska parlamentet helt i starten av masstestningen. Han tog PCR-testen i Coca-Cola, og den slo ut positivt. Han ble regelrett kastet ut, og hvem vet om han er i liv i dag. Og det er mange etter han som har varslet det samme, men for døve ører. Offrene som falt etter første bølge, fikk store problemer med å puste og sterke brystmerter. Og det er vel den verst tenkelige sykdom og død ikke få puste. Vi vet jo alle at pust er liv. Men som sagt, se ble utvannet, dødeligheten gikk drastisk ned, samtidig med at media og nyheter begynte å snakke om lockdown, munnbind, og at det hade en vaksine under utvikling. Pandemi og dugnad ble brått ord på alle slepper. Frykten spredde seg som ille tørt gress, og symptomene som kunde være se altså pusten, ble brått førstesidesstoff med sjekklister på symptomer. Media la ut om ryggvondt, Dårlig syn, støvnløshet, magevondt og hodepinne. Alt kunne være symptomer på C. Och fra å være dugnagd for de eldre og svake, har alderen senket seg hver andre måned. Nå vil de vaksinere barn. Med injeksjoner ingen vet vad skader. Det er en grund til at bakfolket har omgjort loven fra å kunne bli saksøkt for skader og død, så de har ryggen fri. Det har blitt ført en massiv propaganda på frykt siden 19. Dette har vært planlagt i lang tid. Avtalen på vaksinen, som hele tiden har vært målet, ble forhandlet og kjøpt av flere land i 2017. Og jeg kunne tatt opp eksempler en hel time på alt som har skurret ut og ikke henger på greip. Men svaret i spørsmålet? Ja, jeg tror definitivt dette har vært planlagt. Og jeg henviser til selv å sjekke disse tingene. Du trenger ikke å ta mine ord for dette. Dette er min sannhet. Og det ligger tusenvis av artikler ute. Men vi må ha to ulike sider for å kunne avgjøre hvor vi står. Munnbind er å sette lokk på vårt åndedrett. Min spirit. Min livets pust. Gjennom pusten tar jeg inn live Og på utpust gir på det jeg ikke trenger. Munnbind har ingen dokumentert dokumentasjon på at det beskytter. Men derimot begrenser det den naturlige inn- og utpust og skaper stagnasjon. Nå har dette gått så langt at selv ved åpning av samfunnet velger mange munnbind. Det føles trygt, og mange har utviklet smitteforbier. Å vaske meg i antibak og sprit laget av kjemikalier ser på som svært lite gunstig, da huden er mitt største renseorgan, og alt jeg påfører trekkes inn i kroppen min. Jeg anser det som en andre enden av å styrke eget immunforsvar. God håndvask i renne vann med gjennom i løpet av dagen er noe alle burde hatt med seg fra start av. Og disse dunkene som står overalt for de som ikke har lært det, kunne inneholdt eddik som er naturlig surt og nøytraliserende i stedet for gift. Vaksinen var planlagt og underskrevet lenge før C kom. Det skurrer for mig. Og tukling med DNA er langt over toppen for vad noen få få tillate seg å innesere i min kropp. Være et eksperimentelt kasus for noe ingen kan hverken stå for, eller gir full informasjon om? Nei takk. Og alt annet som kommer i denne gaten her, er så stikk strin med alt som er grunnleggende behov for mennesket å ha for å leve. Som å puste, nærhet, socialt samhåll, frihet, allt som styrker det naturlige munnforsvaret, alt som i glede, det motsatte I troen på at det er noen som vet best og vi ordne opp, har nå store deler av befolkningen gått med på å gi fra seg ansvar for eget liv og helse. Så er det neste spørsmålet. Mamma er åbevist om at vi kjemper mot en dype staten, makteliten og det mörke mennesket som tørster etter blod, makt och pengar. Ja, jeg tror ved å se runt mig se lengre enn min egen nesetipp, at med all galskapen som foregår i verden, som ødelegger og er destruktiv for menneske, dyr og jorden vi lever på, så er det liten tvil om at noen krefter utnytter til fulle og nære sig på det sovende mennesket. Det pøses på med informasjon og systemer som knebler og tapper, skaper frykt med lovor om å hjelpe. Jeg sier det igjen, sannheter har blitt gjort om til eventyr. Dette har pågått i veldig mange år, bit for bit infiltert og tatt fra oss makten og friheten over eget liv. Verden er gjennomsyret av dårlige intensjoner. Nå blir alt synlig, alt vi komme til overflaten, enten man vil eller ikke. Fordi de våkne ser forbi slørende. Avslører denne Matrixen, og alla har fått muligheten. Det blir en tøff oppvåkning for de som har valt å lukke øynene. Vi er alle i en krig. En stille krig. Uten bomber, kuler och krut, Men bio-kjemiske våpen og kamp om energi og frekvenser. Teknologin har lavere frekvens enn menneske. Vem stoler du mest på? Vi er alle i en krig. En krig som både er enden og begynnelsen. Utfallet er enda ikke gitt. Det avhänger av hvor mange som våkner. Vi må samles in i fellesskap. Hvert menneske i seg selv blir ett samlet folk. Mamma är snill, varm, empatisk. Med vokste barn, venner og jobb i omsorg. Glad i friluftsliv, har mange interesser. Og folk både liker og synes hun er hyggelig når de møter henne. Men det skulle bare visst. ja. Når ble jeg bare en del, altså en konspirasjonsteoretiker? Jeg er jo alt detta? Jeg er alt. Men våger å stille spørsmål. Gud forbi at søt, snill og omsorgsfull har egne meninger og tenker selv. Mamma har opp igjennom årene overrasket med nye teorier og interesser innen helse, ernæring og alternativ medisin. De senere år også politikk og veldig mye annet forskjellig. Helt riktig. I min världen är det bevegelse, nyfikenhet och öppenhet till att tänka nytt. Ta till mig ny information. Stoppa upp och reflektere over vad som fungerer eller icke. Följa den inre sansen, min pendel, veja fram och emot, ständigt justera. Shoppa lärdom fra flere håll, finna min sanning i allt som kommer min väg. Det ene förer till det andre. Nå forkastes, nytt kommer in. Nåant er stillstand. Livet krever bevegelse. For det eneste som er sikkert i livet er at alt endrer seg. Livet, universet er i konstant forandring, her uttrykker følle flyten. Som i det store, så i det lille. Mikro, makro. Mamma har utviklet sine konspirasjonsteorier over tid. Jeg har tilegnet mig mer lærdom og erfaring gjennom livet. Selvsagt blir perspektivet større. Jo videre, høyere og dypere jeg ser, mer kommer til synne. Mamma forsvinner lenger og lenger vekk fra vår virkelighet. Vi er alle i den samme verden og virkelighet, men opplever den, ser den med ulike øyne. Jeg står for det jeg ser. Jeg kan ikke late som noe annet. Lukke øynene for at det ska passe en annen. Det er å fornekte meg selv. Det har jag prøvd, och det har gett meg mye lidelse. Jeg veler å si jeg lever mer och mer till stede i eget liv. Mamma mener och tror det er noe galt med alla andre som ikke ser det samme som henne. Dette er en gjentakelse jeg har hørt og blitt fortalt, og Gud vet hvor mange ganger opp igjennom. Og det har vært like trist hver gang at mottaker tror jeg deler for å ha rett. For da kommer vi aldri forbi og innom. Samtalen ender i angrep og forsvar. Men jeg er i full aksept av den andres virkelighet. Mamma setter spørsmål til alt av nyheter, skolesystem og etatsorgan. Ja, det gjør jeg. Det er stort sett demotiverende og innskrenkende. Mulig intensjonen er god, men resultatene har endt opp med frihetsberøvelse. Jeg tror det er sunt å tenke motsatt og stille spørsmål av det jeg blir fortalt. Da kan jeg velge. Hva er til det beste for meg og mine medmennesker? Ta inn, reflektere, velge en absoluthet. Mamma sender linker var artiler som bevis på att hun har rätt. Nej. Det er får det jag kan stå bak det er deler. Ingen vits så skriver allt på nytt. og hvor uten tanke på att det er bevis. Men en bekkräfteftel av underbygging av egen oppfattning. Er deller for å dela. Det er selvsagt opp til mottaker hva som gjøres med det. At det skaper harnisk er langt ifra intensjonen. Men jeg har skjønt at folk flest vil ha et bilde eller historie om vin og vaffel. Mamma blir sint på overfladisk prat om hverdagen. Smalltalk er helt ok til sitt bruk, alt til sin tid. Men akk så kjedelig i lengden. Folk må gjerne prate om bil, båt og opphusning hver gang de møtes, eller sykdom for den saks skyld, men jeg velger heller samtaler rundt og om livet. Hvem, hva, hvor. Samtaler og møter med åpne mennesker som byr på seg selv, der temaene aldri tar slutt. Det gir meg påfyll og inspirasjon. At det er rom til å dele det som pågår, det blir det mye glede og latter av. Mamma sier hun prøver å advare og opplyse, men selv tar hun ikke emot. Opplyse, ja, det gjør jag nok. Opplyse en annen side enn den som er satt. Hvordan skal vi ellers bevege oss fremover og lære nytt? Om vi la være og dele det vi har? Min utfordring gjennom livet har vært at jeg har en annen vei enn de fleste. Valgt en annen plattform. Det har ofte endt med å forsvare mig og ført til frustrasjon for å aldri bare bli lyttet til. Ville kanske kanskje vært mer fruktbart å finne nye løsninger enn prat rundt det som allerede er. En åpen dialog er når hvert menneske får tale sitt uten at det skal menes i hjel av den andre. Altså, lytte uten angrep og eller mening. Så tale sin sannhet utifra sig selv. Dafor begger sine plas og fruktne av samtalen får lande i den enkelte. Vindre dag sæ dedag spørsmåne som går direkte til, til expertne. de går så här. Vem kan grip i nå, vad ska viøre med mamma? Hun mot sätter sig en vær form for medicinering eller psykologisk hjälp på behandling. Je har förstått. Ut av å ha lest mye om temaet de siste årene, at å få en konspirasjonsteoretiker tilbake til virkeligheten, er som å få et sektmedlem ut av en sekt, nærmest umulig. Og det finnes ingen hjelpelinjer for de pårørende. Er mamma blitt farlig nå? Jeg vegrer mig for å la henne være alene med barnebarnet. For hun er liten, eller det står faktisk hen, som er liten og er sårbar for all påvirkning. Jeg føler mig som maktesløs, jeg etterlyser tiltak og oppfordrer medier til å lage flere enkeltsaker, slik at alle kan forstå alvoret. Og jeg vil minne om at konspirasjonsteoretikere kan være mødre, fedre, besteforeldre, naboer og kollegaer. Plutselig kan det være en du kjenner, en venn. <tøk> alltså ja. medisinering, psykologisk hjelp og behandling. Sammenligning med sekt og umulig for pårørende å få hjelp etterlysning av en hjelpelinje, om jeg har blitt farlig og en risiko for barnbarn Innsenderen vill også minne om at alle kan være en farlig konspiratør, så det gjelder å være på vakt. Här blir både familie og venner nevnt som potensielle farer. Nå har vi alle fått denne gaven av fri vilje, selv om den er strupetatt på veldig mange områder, men den kan tas tilbake. Här och nå. Så bruk din frivillighet til å avgjøre om jeg går innunder å være konspiratør ut fra betegnelsen innledningsvis. Eller om det er noe annet som ønsker søkelyset bort fra den egentlige agenda. Så kommer en fortsettelse. Da svar fra disse ekspertene. Og I så står det at NRK skal ha hatt en artikkel i januar om hvordan prater med en konspirasjonsteoretiker. Hvor en journalist pör, vad kan man göra når det inte är möjligt att nå igenom? Som regel är det inte så mycket att göra. I någon tillfällen fungerar det att ignorera den delen av dem svarar experten och anbefaller att om det blir för vanskligt så må du kutta kontakten. Den artikeln har jag har jag lett efter men den har jag där ikke funnit. Och Tanja Ellingsen nord.no säger: Det är ikke något som heter en ufale konspirationsteori. Og bare det å bli utsatt for konspirasjon gjør oss mer kyniske og mer tilbøyelige til å mene at egenkriminalitet er grejt sier NTNU-professor Asbjørn Dyrendal til psykologitidsskriftet. Da må det presiseres her at hverken Tanja Ellingsen eller Asbjørn Dyrendal har kommentert denne artiklen i Aftenposten «Hjelp mamma er en konspirasjonsteoretiker». De har uttalat sig om dette tema i helt andre sätningar och länge för dens tid. Till reflektion. De av oss som går emot mainstream. De av oss som blir kalt konspirationsteoretiker. Vi har ikke något att tjäna på det. Vi får ikke pengar for det och vi får i alla fall ingen heder och ära eller respekt. Faktisk allt annat än det. Vi blir uthängt, latterliggjort och hånad. Vi mister venner, partnere, selv familie. Vi blir utestengt og smålegjort. Noen går også så langt og kaller oss for kriminelle og mener vi kan samles for å dø. Både vi og våre barn fortjener ikke leve. Men likevel står vi i oss selv og bruker vår stemme til å fortelle vår oppfatning og sannhet. Vel vitende om hva det kan og vil koste oss. Bur ikke det... Være verdt å stille spørsmålet «Hvorfor?». Hvorfor er vi villige til å gå gjennom alt dette når det er ingenting å hente? Hvorfor er vi de gale, og de som vet best, de som leverer og står bak nyheter og mainstream-informasjon, tjener biljoner på folket og deres barn? Vi har en verden i dag hvor det er så si umulig å vite hva som er sant. Den ene artiklen slår ihjel den andre. Og med internett og sosiale medier som kan klippe, lime, retusjere, redigere, legge på og trekke fra, allt ettersom, blir det umulig for enkeltmenneske å få oversikt. Selv Hollywood blir sponset og lager filmer mot den veien vinden blåser fra toppene. Da er det fort gjort å velge å lytte til de som leder. Så, hvordan finner sannheten? Det fordrer at du er åpen. Vi finner det vi søker. Ved å alltid søke innenfor det du allerede vet, er ingen bevegelse fremover. Det blir ett hamsterhjul. Mainstream har en lei tendens til å føre massen, altså flertallet, inn i retning av profit og egeninteresse, til sponsorer og interna avtaler. Hvorfor? Fordi de kan. Och som de floktyr vi er, føles det tryggest å følge etter de mange. Helt naturlig. Uten tvil det mest riktige når ulven kommer og løper sammen med resten av flokken. Da er det tryggest å være en i mengden så ulven kan ta tak i noen annen. Deremot, om en i flokken tror den har sett en ulv, og løper mot ett stup og alle følger etter, ja, da får de seg en kraftig overraskelse. De stolte blindt på lederen, som kan gi alvorlige konsekvenser. Den eneste veien til sannet i dag finnes i oss selv. Noe tiden vi er inne i presser seg frem en global oppvåkning. Vi står alle i et virvar av informasjon som hver enkelt må ta sitt ansvar i og søke nytt, som fører til et valg. Den beste veien dit er åpent å søke all informasjon. Jeg vil tørre å påstå at det er helt essensielt å sette sig in i det du blir fortalt er konspirasjoner. Begge veier. Det er det noe å velge på. Og utifra det, hva resonerer i deg og meg? Og hva er intensjonen bak informasjonen? Er den basert på frykt eller kjærlighet? Hvordan får informasjonen deg til å føle, reagere? Er den oppbyggende eller innskrenkende? Og så gi alt tid til å synke inn og lande. Og i denne refleksjonen legge vekk alt rundt. Husk, ego maner til overlevelse og kan blinde for trygghet versus å leve. Det krever mot å stå i sig selv. Men verden trenger det. Verden trenger at du står i deg selv, uavhengig av vad du velger, men vite at alle valg har en konsekvens for dig og andre. Hver og en brikke er avgjørende for det store bildet. Det pågår mye som ikke kommer frem, og vi er langt forbi at det er ensamhet. Og mye er ei heller gjort eller gjøres, i beste mening. Som for eksempel EØS-avtalen. Den ble avtalt og underskrevet i 1991. En avtal om salg av landets resurser. Men folket ble spurt gjennom en folkeavstemning først i 1994- og folket stemte nei. Men avtalen var allerede gått i flere år, og har resultert i skyhøye strømpriser, og at vi faktisk må betale for drikkevann, som burde være en menneskerett for alle ånvær. Og konspirasjonsteoretikerne som varslet om dette, hamnet på psykiatrisk eller forsvant. Vi vil få anbefale noen bøker som kan passe inn i forhold til denne teksten og temaet, Makten bak makten av Per Aslak Ertesvåg, og bøker skrevet av Syneve Fjellbakk tafte, som jeg har hatt en glede å møte i sommer. En modig og sannferdig kvinne som lever i dag i Rana kommune. Hun har virkelig fått kjenne og oppleve det å bli uttengt som konspirationsteoretiker for å fortelle sannheter om vad som foregår. Disse bøkene finnes gratis på nettet. Skjoldmøy-sagan og Nordens beretning. Sterk lesning. Så da avslutter jag for denne gang med spørsmålet. Søker du sannhet eller trygghet?